1: Comprometidos con la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales, presentamos la voz del Tribunal Constitucional Radio, órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional, la voz del Tribunal Constitucional Radio. ¿Qué tal, amables oyentes? Bienvenidos a la voz del Tribunal Constitucional Radio. Somos el órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Para esta ocasión estaremos haciéndoles entrega de una producción apoyada en las preferencias que ustedes han mostrado respecto de los contenidos que hemos estado compartiéndoles. Aprovechamos para agradecerles de manera muy especial la amabilidad de hacernos llegar sus comentarios, solicitudes y opiniones sobre los temas seleccionados. Es de gran satisfacción poder complacer sus solicitudes y muchas gracias por tan generosa colaboración. Les recordamos que nuestro programa transmite desde Radio Educativa como emisora matriz, en el dial de su radio, en las frecuencias 95.3 para Santo Domingo Sur y Este del País y 106.5 para la región del Cibao. Google, Apple Podcasts, Speaker, Spotify y son las plataformas virtuales que sirven de repetidoras de nuestros contenidos. También puede encontrarnos en la página oficial del Tribunal Constitucional haciendo clic donde dice sala de prensa. Esperando que también la entrega de hoy pueda resultarles de interés, permítannos de antemano agradecerles el favor de su sintonía. Nueva vez en todos ustedes muy bienvenidos a la voz del Tribunal Constitucional Radio. Para dar inicio al contenido de nuestro programa, a continuación presentamos un artículo de la Constitución.
2: Artículo 74. Principios de Reglamentación e Interpretación. La interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la presente Constitución se rigen por los principios siguientes. 1. No tienen carácter limitativo y, por consiguiente, no excluyen otros derechos y garantías de igual naturaleza. 2. solo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad. 3. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado Dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado. Y 4. Los poderes públicos, interpretan y apliquen las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos y, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución.
1: Somos la voz del Tribunal Constitucional Radio, órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Somos parte de la política de difusión de esta alta corte. Somos un mecanismo de contacto social que promueve en nuestro país el fortalecimiento de una cultura de constitucionalidad. Somos la voz del Tribunal Constitucional Radio. En el siguiente segmento nuestro programa presenta Reflexión para vivir en Constitución Un espacio de pensamiento a cargo del magistrado Milton Rey Guevara, presidente del Tribunal Constitucional Una mirada de atención a tiempo de valorar un tema de interés nacional Reflexión para vivir en Constitución
3: Como todos ustedes saben, cuando hay un club social que se organiza ...siempre tendrá unas reglas que van a regir la vida de los miembros de ese club. Esas reglas se llaman los estatutos. Si un grupo de trabajadores forman un sindicato en una empresa... ...evidentemente que van a necesitar los estatutos del sindicato... ...para que cada asociado, para que cada sindicalista sepa cuáles son sus derechos cuáles son sus deberes y cómo es la organización y el funcionamiento de ese sindicato. Si se forma una asociación deportiva, si se forma una federación deportiva, un club de béisbol también va a tener unos estatutos que van a regir su funcionamiento. Eso significa que el Estado... La nación organizada también necesita unas reglas para regir las actividades de los gobernantes y de los gobernados. Naturalmente, en el Estado hay muchas reglas. Por ejemplo, uno dice la ley de organización de los municipios, la ley que otorga el 4% del Producto Interno Bruto. Al presupuesto del Ministerio de Educación La ley que organiza las cooperativas Y así Muchas leyes están En la administración del Estado Pero hay una ley de leyes La ley fundamental La ley sustantiva La más importante La norma suprema del ordenamiento El fundamento ...de la organización del Estado... ...a esa norma suprema se le llama... ...Constitución... ...y todos tenemos que ajustar nuestros actos... ...a la Constitución... ...fíjense ustedes... ...una reglamentación para regir la vida... ...de los ciudadanos... ...es tan importante... ...que hay un ejemplo... ...que vamos a compartir... ...los diez mandamientos de la ley de Dios... ¿Por qué están esos diez mandamientos? Porque son reglas de conducta de inspiración religiosa. Amar a Dios sobre todas las cosas. No codiciar los bienes ajenos. Santificar la fiesta. Honrar padre y madre. Entonces, hay, no robar. Hay una serie de reglas de conducta humana de inspiración religiosa en los mandamientos. Por eso, ustedes entenderán que la Constitución establece esas reglas no solamente para los que creen, no solamente para los creyentes, sino también para todos, aunque no crean. Porque la Constitución se aplica a todo el mundo, a los que gobiernan y a los que son gobernados. Por eso la República Dominicana Tan temprano como en el mes de noviembre, el 6 de noviembre de 1844, apenas unos meses después de la fundación de la república, que se efectuó el 27 de febrero del mismo año 1844, se dotó de su primera constitución. La constitución aprobada en la villa de San Cristóbal. A partir de ese momento hemos tenido unas 40 constituciones o una constitución reformada 39 veces. Eso significa que en las diversas etapas de la vida dominicana, vida de democracia, vida de gobiernos autoritarios, vida de tiranía, vida de dictadura, hemos tenido siempre una constitución. Por supuesto... El nivel de respeto de la Constitución no es el mismo en un régimen democrático que en un régimen tiránico. ¿Por qué? Porque ¿quién estudia la Constitución? La Constitución la estudia el derecho constitucional. Pero el derecho constitucional es un derecho de la democracia. El derecho constitucional no tiene vida en un régimen que no sea democrático. En consecuencia, la Constitución tampoco tendrá vida efectiva si no es un régimen democrático. Eso supone que el gobernante, los gobernantes, están sometidos a la Constitución. Tienen que ajustar sus actuaciones a lo que dice la Constitución. Los ciudadanos tenemos que exigir que los gobernantes se ajusten a la Constitución. Pero también nosotros tenemos que someternos a la educación, a la educación que manda la Constitución, educación constitucional. Por eso, Juan Pablo Duarte decía, la ley es la regla general a la que deben acomodar sus actos, así los gobernados, así los gobernantes. Y uno puede parafrasear a Duarte y decir, la Constitución es la norma suprema a la que deben acomodar todos sus actos, así los gobernados, así los gobernantes.
2: Hasta la próxima. Están escuchando
1: La Voz del Tribunal Constitucional Radio. Gracias por su sintonía. Amables oyentes, continuamos con el desarrollo de nuestro programa. Y a continuación les dejamos con guillermo enríquez para presentar las noticias del tribunal
4: ¿Qué tal amigos sean todos bienvenidos a una nueva edición de noticias en su programa la voz del tribunal constitucional comencemos el presidente del tribunal constitucional doctor milton rey llevar anunció el lema institucional de este año 2023
3: este año como siempre, el Tribunal Constitucional tiene un lema. Ese lema constituye un estímulo para la acción que desarrolla nuestro Tribunal Constitucional. El lema escogido es Constitución y Dominicanidad. ¿Por qué escoger el tema Constitución y Dominicanidad? Si nosotros examinamos el artículo primero de nuestra Constitución sobre la organización del Estado, se señala, el pueblo dominicano constituye una nación organizada en Estado libre e independiente con el nombre de República Dominicana. Pero si continuamos para conocer las esencias de la dominicanidad, que proviene del texto constitucional, en su artículo quinto, la Constitución señala fundamento de la Constitución. La Constitución se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y en la indisoluble unidad de la nación, patria común de todos los dominicanos y dominicanas. Aquí hay una expresión sublime de lo que es el espíritu nacional. Pero más aún, en el artículo 30 de nuestra Constitución, se establecen los símbolos patrios. Y se señala, los símbolos patrios son la bandera nacional, el escudo nacional y el himno nacional. Pero en el conjunto de lo que es la Constitución, se encuentra la organización de los poderes públicos, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial... ...y evidentemente hemos señalado que ha surgido en la República Dominicana con la constitución del 26 de enero de 2010... ...el poder jurisdiccional integrado por la Suprema Corte de Justicia y los tribunales del orden judicial... ...el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional. Pero en esa Constitución aparecen los derechos fundamentales y los deberes fundamentales... ...los mecanismos y garantías para que esos derechos se puedan ejercer plenamente... ...y las disposiciones relativas al cumplimiento de los deberes fundamentales. Pero más aún están los aspectos que se refieren a la Constitución económica, al sistema económico de la República Dominicana, al sistema de control y supervisión de los poderes públicos. Está todo lo relativo al régimen monetario y financiero de la República Dominicana. La reforma constitucional quiere decir que en la Constitución están las avenidas de la dominicanidad, del proyecto de la nación que nosotros queremos, el proyecto de nación que quisieron los trinitarios, el proyecto de nación que quiso Luperón, el proyecto de nación que quisieron las hermanas Mirabal, el proyecto de nación que quiso Antonio Duvergé, el proyecto de nación que hemos querido los dominicanos que amamos a nuestra patria profundamente. Por eso, cuando la Constitución habla de la soberanía nacional, cuando la Constitución establece los elementos de la identidad nacional, está claramente apuntalando los valores principales y rectores de la dominicanidad. Y por ello, el Tribunal Constitucional, que sabe muy bien que en esa Constitución se establecen los principios de la nacionalidad dominicana, pues ha querido que este año su lema sea Constitución y dominicanidad. Que lo tengamos presente, que en cada uno de nuestros corazones se construya un altar a la República Dominicana, a la preservación de su soberanía, a la preservación de su independencia, a la preservación de sus valores fundamentales que se recogen en esos símbolos patrios. El himno nacional, la bandera nacional dominicana y el escudo nacional de la República Dominicana. Dios, patria y libertad.
4: Seguimos con más noticias. El Tribunal Constitucional inauguró la alegación norte de la Secretaría del Tribunal Constitucional. La delegación de la Secretaría en la Zona Norte facilitará la recepción y el trámite de los expedientes de los casos que pertenecen a esta provincia y a las cercanas, además de ofrecer apoyo logístico en los eventos de carácter jurisdiccional que se lleven a cabo en dicha región. El acto de apertura de esta oficina, ubicada en la calle Dr. Arturo Grullón, número 2, local 12, Los Jardines Metropolitanos, estuvo encabezado por el presidente del TC, magistrado Milton Rey Guevara, quien en compañía de la secretaria del TC, Grace Ventura Rondón, cortó la cinta que dejó inaugurada la oficina. Escuchemos el discurso de la secretaria del Tribunal Constitucional, Grace Ventura Rondón, durante la inauguración de esta alegación.
5: Gracias por acoger la invitación y acompañarnos en este acto inaugural de la Legación Norte de la Secretaría del Tribunal Constitucional. Hace 11 años, un día como hoy, se juramentó el Pleno Fundacional.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development online in person individually or groups it's training that's measurably better learn more at managementconcepts.com that's managementconcepts.com
6: what if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation where it's not about mission statements but a shared mission at u.s customs and border protection we go beyond to protect more than borders from ship to shore air to ground cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at CBP.gov slash careers.
5: del Tribunal Constitucional, tomando posesión e iniciando las labores que nos han conducido hasta aquí, es un inmenso placer y honor contar con su presencia y sintonía a través de nuestros canales de difusión de este acto. De conformidad con las disposiciones del artículo 32 de la Ley 137.11, orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, compete a la Secretaría del Tribunal Constitucional asistir en todos los asuntos de su competencia, es decir, la Secretaría es, por mandato expreso del legislador, el órgano de apoyo a la labor jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Dentro de las competencias de la Secretaría, las de mayor relevancia a destacar son la recepción de los expedientes, su asignación proporcional y aleatoria, la tramitación de los proyectos de sentencias para su inclusión en la agenda de pleno, la elaboración y publicación de los comunicados de casos aprobados, así como la publicación y comunicación de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional Dominicano. En cumplimiento de ese mandato legal, desde la Secretaría hemos implementado importantes iniciativas en aras de eficientizar los procesos internos que se han traducido en una mayor productividad de la labor jurisdiccional del tribunal. Asimismo, procuramos que nuestros servicios sean cada vez más sencillos y amigables a fin de humanizar nuestra labor, facilitando así el acceso a la justicia constitucional. Dentro de esas iniciativas, se habilitó en la sede central la ventanilla de la Secretaría del Tribunal Constitucional, espacio en el que ofrecemos un trato digno y respuesta oportuna a los requerimientos de la ciudadanía. Desde su creación, el Tribunal Constitucional ha puesto al ciudadano como centro de su accionar. La dignidad humana, como valor y principio que es, ha sido uno de los principales vectores de la actividad jurisdiccional del Tribunal. La Secretaría no ha estado ajena a esa visión, más bien la ha asumido en toda su dimensión. Es por ello que hoy, la apertura y puesta en funcionamiento de esta alegación norte constituye la cristalización y una manifestación inequívoca de la concreción de esa visión consistente en una atención del usuario centrada en la persona. Esta alegación responde al deseo y a la voluntad de acercar aún más la Secretaría a la ciudadanía, convirtiéndose en puente entre esta y el Tribunal Constitucional. Con la puesta en funcionamiento de esta alegación, se facilitará la recepción y el trámite de expedientes de los casos generados en la, en la región norte, además de ofrecer apoyo logístico a los eventos de carácter jurisdiccional que lleva a cabo el tribunal en esta región. De manera específica, en esta legación, el usuario recibirá los siguientes servicios. Recepción de expedientes, orientación personalizada en la tramitación de los procesos, solicitudes y entrega de certificaciones, así como la comunicación de las sentencias. Se ha elegido Santiago de los Caballeros como sede de la primera legación, dada la importante actividad procesal que genera la zona norte del país, siendo su epicentro y capital precisamente Santiago. Desde el inicio de sus labores, el tribunal ha tenido una participación activa en la zona norte, donde se han realizado diversas actividades formativas que van desde la presentación de sus jueces en varias provincias hasta conversatorios, charlas, jornadas de sensibilización y capacitación, así como diplomados. Esta manifestación de desconcentración, sin lugar a dudas, aportará una mayor dosis de dinamismo a los servicios aquí prestados, al tiempo que los adecuará a nuevas y más modernas modalidades. Las provincias que serán impactadas positivamente de manera directa con la puesta en operación de esta delegación serán Dajabón, Duarte, Espaillat, La Vega, María Trinidad Sánchez, Monseñor Noel, Montecristi, Puerto Plata. Santiago, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez y hermanas Virabal, pudiendo así atender de manera rápida y eficaz los requerimientos de los usuarios residentes en dichas provincias. Este esfuerzo no se limitará y agotará en la zona norte, porque está en proyecto su extensión a la zona este y a la zona sur del país. Precisamos que aunque hoy es la formal inauguración de la delegación, sus operaciones y prestación de servicios iniciarán el lunes 23 de enero del año 2023. No quiero terminar estas palabras sin dar las gracias a los magistrados y, magistra y magistradas que integran esta alta corte, con especial mención a, a su presidente, el doctor Milton Rey Guevara, por su visión progresista e irrestricto apoyo brindado a la Secretaría como órgano y a quien les habla, pues sin él mismo, lo que inició con tanta ilusión y como un gran proyecto, hoy no fuera una realidad. En palabras de Daniel Berman, no haga pequeños planes, haga grandes planes, apunte alto con esperanza y trabaje. Concluyo dándoles a conocer el eslogan acuñado por esta Secretaría y que en lo adelante la identificará. La Secretaría, puente hacia una justicia constitucional ciudadana. Muchísimas gracias.
4: Seguimos con más noticias. El Tribunal Constitucional, a través del Centro de Estudios Constitucionales, la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra aperturaron la fase presencial del diplomado Constitucionalización de la Seguridad Social.
7: El
2: sacrificio creo que vale la pena para obtener esta formación y sobre todo contribuir con la creación de la cultura constitucional en la República Dominicana convirtiéndose ustedes en agentes multiplicadores de lo que van ustedes a compartir y aprender en esta jornada
3: tenemos también que reconocer que es el propio tribunal constitucional que nos ha dado a la República Dominicana sentencias en materia de seguridad social que han permitido también un sistema de esclarecimiento de algunos artículos de nuestra ley de cara a nuestra Constitución y ese objetivo fundamental que señala el artículo 60.
8: Estamos transitando una... Eh, transición demográfica el envejecimiento de la población es un éxito de las sociedades y debemos tratarlo como un éxito de las sociedades, no como un problema en el 2050 se triplicará el número de personas mayores y lo primero que tenemos que asegurar para las personas mayores es un acceso a los sistemas de salud de calidad salud, calidad y humanización de los servicios de salud, pero una seguridad económica en la vejez creo que ninguna sociedad puede darse el lujo de, de Convivir con personas mayores en la pobreza, así que un requisito muy importante es garantizar esa seguridad económica en la vejez y para esto los sistemas de seguridad social son fundamentales.
3: Y tenemos un sistema donde están representados, después de un diálogo fecundo, trabajadores, empleadores y el Estado, donde nadie pueda imponer su voluntad el mayor desastre de la seguridad social dominicana sería si se rompe ese principio de que todos tienen que participar del proceso de toma de decisiones porque no es verdad que no se pueden poner de acuerdo el camino recorrido está ahí está ahí hemos avanzado enormemente pero en 21 años no podemos avanzar lo que no hicimos en 157 años. De manera que cuando ustedes, jóvenes, eh, del presente y del futuro, abrevan en todos estos contenidos, se están preparando para seguir aportando al país un derecho esencial,
9: fundamental, que es la seguridad social. De poco serviría que los distintos tribunales constitucionales o cortes internacionales estén generando estándares constitucionales muy avanzados si eh, estos, eh, este reconocimiento no se tradujera en, 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 en su aplicación generalizada. Si solo beneficiaran a esas situaciones concretas y no permearan en las instituciones, en el funcionamiento general de las instituciones, pues eh, sería... sería eh, un logro eh, solo a medias. Por tanto, lo importante es ver, además, cómo las determinadas instituciones de gestión de la seguridad social en los distintos países de la región han incorporado estas técnicas y sobre todo y fundamentalmente cómo han incorporado el principio de progresividad. El principio de progresividad es la clave de bóveda. Por supuesto que todas las demás técnicas son muy útiles, pero cómo el principio de progresividad permea y es usado por los distintos tribunales y por las distintas instituciones de seguridad social.
2: La idea de la persona tiene tal calibre, tiene tal raigambre, tiene tal potencia en el ordenamiento jurídico que se puede decir, sin temor a equivocarnos, que se yergue y se levanta omnipotente, todopoderosa y soberana frente a cualquier embate o intento del poder cualquiera que sea su naturaleza por eliminarla o, lo que es peor, por ignorarla. Esto lo tenemos muy claro en los juristas de todo el derecho público, del derecho laboral, del derecho a la seguridad social, del derecho tributario, del derecho administrativo en sentido eh, estricto. Y lo tenemos muy claro y sabemos que la construcción de las categorías jurídicas, la construcción de las instituciones jurídicas, la construcción de los conceptos jurídicos, tiene que hacerse desde esta perspectiva.
5: Tanto el Tribunal Constitucional como la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, con estos cursos siguen cumpliendo con su rol en la difusión y promoción de valores y derechos fundamentales, como es en este caso el derecho a la seguridad social
3: definitivamente el tribunal constitucional a nosotros en la obis ha sido de gran apoyo no solamente por la celebración eh, y el apoyo en un foro anterior de derecho constitucional de la seguridad social sino también con este apoyo de este curso y con el compromiso de seguir continuando esta formación y este deber que está cumpliendo a cabalidad el tribunal y mandato por la constitución de dar a conocer los derechos fundamentales y constitucionales que le corresponden a todos y cada uno.
4: Este diplomado, ustedes mismos y lo que de aquí en adelante, lo, 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 como difusores, van a, la, la actividad de difusores que van a tener ustedes, eso demuestra que la cooperación internacional, que la Agenda 2030, que la labor de la, de la organización, de la OIS, tiene realmente una, la capacidad de llegar a la ciudadanía. Entonces, Ustedes con estos conocimientos, con estos con nuevos eh, conceptos y con estos
2: intercambios pericias que han visto, seguramente que van a, eh, y que será evidente que yo sé que es así,
4: pues van a mejorar en, en cada una de sus actividades diarias y tendrá un impacto realmente en la mejora de, su, de sus funciones, que ese es el fin último de, de la organización. Manténgase actualizado sobre las actividades que realiza el Tribunal Constitucional a través de nuestra página web www.tc.gob.do, donde además encontrará un amplio catálogo de publicaciones editadas por esta alta corte. No se mueva, porque tras la pausa más de nuestro programa, la voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. En nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor. Y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano garante de la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Conozca más accediendo a nuestra página web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana.
1: El Tribunal Constitucional se encuentra ubicado en la avenida General Gregorio Luperón, esquina Avenida 27 de Febrero, frente a la Plaza de la Bandera y el soldado desconocido Santo Domingo Oeste. Continuamos con el desarrollo de nuestro programa. Somos la voz del Tribunal Constitucional Radio. Licenciado José Guillermo Santos Báez. Después de la Constitución de 2010,
10: eh, el, nuestro sistema constitucional, eh, digamos, toma o recoge ¿no? todo lo que se ha venido dando desde la creación, precisamente, de los tribunales constitucionales, hace ya 100 años. ¿no? Eh, y, y dicho eso, no, el, el Tribunal Constitucional Dominicano, por mandato de la propia Constitución, tiene la prerrogativa de que sus precedentes son vinculantes para todos los poderes.
1: A continuación, los letrados del tribunal. La participación autorizada de los profesionales del derecho que integran el cuerpo de investigación constitucional de esta alta corte. Los letrados del tribunal.
8: Mi nombre es Oriana Sánchez Montalvo, del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. En esta ocasión, queremos referirnos a las situaciones de expulsión de estudiantes de los centros educativos antes de finalizar el año escolar cuando los padres no hayan podido pagar la colegiatura, pues con ello se está violando un derecho fundamental, que es el derecho a la educación. Este derecho está consagrado en el artículo 63 de la Constitución y estipula que Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. El TC ha trabajado para preservar dicho derecho, por lo que destacamos la sentencia 5813 de fecha 15 de abril de 2013. En esta decisión, el Tribunal Constitucional rechazó una acción directa de inconstitucionalidad en la que se estableció la prohibición de expulsar, en el transcurso del año escolar, a los niños, niñas y adolescentes de los centros educativos por falta de pago de los padres. Esta prohibición no está impuesta a los profesores, sino a los centros de enseñanza, protegiéndose con ello el derecho a la educación y evitando que los niños sean usados como medio para constreñir a los padres a cumplir con su obligación de pago. Así que, centros educativos, los estudiantes no pueden ser expulsados de las aulas antes de finalizar el año escolar por el incumplimiento de pago de sus padres. Ustedes tienen otras medidas y las conocen. Con ello, colaboran con que nuestra nación, la Gran República Dominicana, origen y destino del pueblo cristiano más antiguo de América, esté libre de analfabetismo. El problema social es uno muy grave realmente, ¿por qué? Porque como he expresado anteriormente, el analfabetismo es lo que hace que los pueblos no puedan progresar. Una persona que no sabe leer es una persona que debe llevarse de lo que otros le dicen, si no puede conocer, si no sabe leer no puede conocer sus derechos y si no los conoce no puede no puede hacerlos valer. Mi nombre es Oriana Sánchez Montalvo, del Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
1: El Tribunal Constitucional tiene como objetivo garantizar la supremacía
2: de la Constitución,
1: la defensa del orden constitucional
2: y la protección de los derechos fundamentales.
4: Mantente al tanto de todas las informaciones del Tribunal Constitucional de la República Dominicana a través de nuestros canales oficiales. Página web www.tc.gob.do, app móvil MiTCRD, disponible en App Store y en Google Play. Redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram como Tribunal Const RD YouTube Tribunal Constitucional, Flickr TCRD periódico institucional de circulación mensual la voz del constitucional programa de televisión la voz del tribunal constitucional y la voz del tribunal constitucional radio tribunal constitucional de la república dominicana 10 años de justicia constitucional
1: ciudadana gracias por continuar con nosotros somos la voz del tribunal constitucional radio
5: every day we rise
1: Usted está en sintonía con la voz del Tribunal Constitucional Radio, órgano de difusión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que como cada sábado se transmite a través de radio educativa FM 95.3 para Santo Domingo Sur y Este del País, y en la frecuencia 106.5 para la región del Cibao. La voz del Tribunal Constitucional Radio.
11: Que en la República Dominicana, la justicia se imparte tanto por el Tribunal Constitucional como por.
1: Espere al cierre el de el nuestro programa la interesante comparecencia de la licenciada Michael Mejía refiriéndose a las figuras del derecho procesal constitucional. Gracias por continuar con nosotros.
4: ¿Conoces la carta de servicios de los ciudadanos del Tribunal Constitucional? Es un documento para informar a la sociedad dominicana sobre las atribuciones de este órgano jurisdiccional y las normas que garantizan la calidad de la administración de justicia constitucional y prestaciones de servicios institucionales. Este detalla los fines y competencia del tribunal, su organización, cuerpo normativo y formas accesos para interponer solicitudes y reclamos e instancias, así como los principales derechos y deberes de los ciudadanos en relación al mandato de la Constitución y su garante, el TC. En aras de mantener informados los ciudadanos, la Carta de Servicio ha sido actualizada incluyendo los magistrados de nuevo ingreso que forman parte del Pleno de esta Corte así como la actualización de algunas metas alcanzadas a nivel interno e identificación de planes de acción para la mejora continua. Esta carta, así como la certificación bajo la norma ISO 9001-2015, es parte del interés del TC por elevar la calidad de los procesos jurisdiccionales y administrativos. Puedes leer este importante documento en el portal web www.tc.gov.deo. Y si visitas nuestras instalaciones, la puedes obtener mediante el escaneo del código QR con tu celular inteligente. Tribunal Constitucional de la
1: República Dominicana.
4: 10 años de justicia constitucional ciudadana.
1: Espere cada sábado a las 10 de la mañana por el Canal 4RD. La Voz del Tribunal Constitucional por Televisión Una versión diferente para los seguidores de nuestro programa Y los domingos a las 10 de la mañana a través de Digital 15 Y Telemicro Internacional a las 11 de la mañana por Teleuniverso Canal 29 La Voz del Tribunal Constitucional por Televisión En La Voz del Tribunal Constitucional El reportaje
9: Yo canto para...
4: La preocupación por alcanzar niveles de respeto al desarrollo físico y mental de los niños, niñas y adolescentes en un ambiente adecuado lejos del trabajo y dentro de los sistemas de estudios y capacitación, así como la sana recreación, ha experimentado avances en los últimos años Que canten los niños, que alcen la voz, en ellos está la verdad el tema de los derechos de los menores ocupó espacio en 1924 en la Sociedad de las Naciones, nacida después de terminada la Primera Guerra Mundial en busca de la paz y la convivencia pacífica entre los estados y que se conoce como el precedente de lo que es hoy la Organización de las Naciones Unidas ONU. La Sociedad de las Naciones, con sede en Ginebra, Suiza, aprobó ese año, 1924, la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, elaborada por Eglantin Jeb, quien creó Save the Children Fund, que traducida al español significa Fundación para Salvar a los Niños. La declaración expresa que todas las personas deben reconocer el derecho de los niños a contar con los medios necesarios para su desarrollo, a recibir ayuda especial en épocas de necesidad, a tener prioridad en las actividades de socorro, a gozar de libertad económica y protección contra la explotación, y acceder a una educación que infunda conciencia social y sentido del deber. Siguiendo esa línea de acción y preocupación por el desarrollo y los derechos de la niñez, la ONU en su primera sesión, en 1946, como continuadora de las ideas y los propósitos de la Sociedad de las Naciones, creó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF UNICEF considera que no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien depende la supervivencia la estabilidad y el progreso de todas las naciones, y de hecho, de la civilización humana. En la Declaración Universal de los Derechos del Niño, aprobada el 20 de noviembre de 1959 a unanimidad por los 78 Estados miembros, se consigna que los menores también tienen la necesidad de recibir cariño, afecto, comprensión y un cuidado prenatal y postnatal. A nivel internacional, por resolución de la Asamblea General de la ONU, se estableció el 20 de noviembre como Día Universal del Niño. No obstante, en la República Dominicana, el Día Nacional del Niño se celebra el 29 de septiembre de cada año, establecido en 1992, con el interés de reafirmar y conmemorar las leyes que protegen la infancia en el país. Cabe destacar que fue en 1994, dos años después, que en el país se promulgó la Ley 1494, que creó el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. No obstante, hay que señalar que las estadísticas afirman que miles de nuestros niños no asisten a la escuela. Muchos otros abandonan la educación y se pasan los días en las principales vías del país realizando trabajos inadecuados para su edad.
6: Yo
9: canto para que me deje vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto
7: porque sea el
4: Esta realidad se observa en República Dominicana. Pese a que, desde 2010, los derechos de la niñez están consagrados en los artículos 55 y 56 de la Constitución de la República. Antes, se había aprobado la Ley 136-03, que instituyó el Código para el Sistema de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. El artículo 55 de la Carta Magna señala, «Toda persona tiene derecho a constituir una familia» en cuya formación y desarrollo la mujer y el hombre gozan de iguales derechos y deberes, y se debe comprensión mutua y respeto recíproco, el Estado garantizará la protección de la familia. Mientras que el artículo 56 expone, la familia, la sociedad y el Estado harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente, tendrán la obligación de asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, conforme a esta Constitución y las leyes. El Código, creado mediante la Ley Número 136-03, refuerza en su articulado ese compromiso del Estado Dominicano para garantizar la protección de los derechos fundamentales de supervivencia, desarrollo, participación y protección especial, a través del establecimiento de un Sistema Nacional de Protección. En la normativa interna de la República Dominicana existe una serie de disposiciones en las que se refleja el propósito de proteger a los menores, reconociéndoles su derecho a vivir en familia y en un ambiente que les permita su desarrollo integral. En 1989, el país había ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y para la elaboración del Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, tomó en cuenta las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores Privados de Libertad. Un estudio realizado por una comisión de la Organización de los Estados Americanos OEA expresa preocupación por la situación de los menores en nuestro país, en particular por la explotación de que son víctimas, incluidos al trabajo infantil y la prostitución de menores, además de que el número de niños de la calle aumenta cada vez más, mientras que la asistencia a las aulas escolares registra disminución. Yo canto. Igualmente, la Comisión de la OEA recomienda un mayor control y supervisión de los centros de detención para que los menores no permanezcan junto con los adultos, que no sean víctimas de vejaciones, abusos sexuales o víctimas de las severas medidas correccionales que atentan contra su integridad física y su dignidad. Es importante destacar que desde 1978, las autoridades dominicanas crearon, con el Decreto 426, firmado por el entonces presidente Antonio Guzmán Fernández, el Consejo Nacional para la Niñez Conani. Su primera presidenta fue doña René Clank de Guzmán, esposa del mandatario, a quien le siguió en el cargo la también ex primera dama Ana Elisa Villanueva de Macluta la decisión de crear ese organismo que busca proteger a los menores emergió de la situación económica, social, educacional y de salud por la que atravesaba la niñez en ese entonces. En su inicio Conani asumió la función de promocionar el bienestar infantil, investigar sobre las diferentes temáticas que afectaban a la niñez, recomendar políticas de acción al Poder Ejecutivo y prestar servicios a los niños, niñas y adolescentes. Otras damas que han estado al frente del organismo son Sonia Fernández, Isabel Mejía de Grullón, Crisis Fernández, Kenia Lora Abreu, Paula Disla. Sin dudas que, si queremos un mañana mejor, tenemos que velar por nuestros niños, porque ellos son el futuro de la patria. Así lo visualizó el padre fundador de la república cuando nos invitó a que trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Están escuchando la voz del Tribunal Constitucional Radio. Gracias por su sintonía. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano garante de la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Conozca más accediendo a nuestra página web www.tc.gov.do Tribunal Constitucional de la República Dominicana 10 años de justicia constitucional ciudadana
1: Y bien amables oyentes, gracias por habernos acompañado hasta este momento. Les invitamos a continuar en nuestra sintonía y de inmediato les dejamos con la conducción de Chanel Liranzo quien estará compartiendo con nuestra invitada de cierre. Continúe con nosotros.
10: Continuamos con el desarrollo de su programa La voz del Tribunal Constitucional. A continuación conversaremos con la Lic.
7: What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat, picking a vendor who sends a great gift basket, outsourcing business tasks you hate. What about selling with Shopify?
10: Maikar Mejía Barros, sobre Derecho Procesal Constitucional. Maikar Mejía es licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con un máster en Derecho Constitucional y Procedimiento Constitucional y una especialidad en Periodismo Deportivo de la misma Casa de Estudios. Además posee máster en Derecho de los Negocios de la Universidad Francisco de Vitoria en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y la Fundación Carolina. Fue letrada del Tribunal Constitucional, es árbitro del Centro de Resolución Alternativa de Controversias de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo e intérprete y traductora judicial del Poder Judicial. Es docente de la Escuela Nacional de la Judicatura y de varias universidades del país. Actualmente es asociada senior de negocios corporativos de la firma Alburquerque Abogados. Bienvenida a la voz del Tribunal Constitucional, licenciada Michael Mejía.
11: Chanel, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí contigo y pues eh, de también estar en el, la voz del Tribunal Constitucional y pues aportar un poquito sobre la discusión sobre los procesos constitucionales en República Dominicana.
10: Licenciada Mejía, para situarnos, ¿qué es el derecho procesal constitucional?
11: Fíjate, siempre ha existido la discusión de si el derecho procesal constitucional es, eh, constituye una rama del derecho o no. La realidad es que sí. El derecho constitucional es una rama que precisamente como afirmaría o como bien define el jurista Néstor Pedro sagüez pues el derecho procesal constitucional se ocupa de la jurisdicción constitucional en torno a dos grandes ejes. Por un lado la magistratura constitucional y por el otro los procedimientos constitucionales.
10: Entonces estamos hablando de una rama autónoma, del derecho constitucional sino una rama específica que sería el derecho procesal constitucional
11: yo diría que más bien es una rama autónoma yo sitúo el derecho procesal constitucional quizás eh, viéndolo desde un punto de vista más práctico, una rama del derecho tal y como es el derecho procesal civil del derecho civil o bien el derecho procesal penal del derecho, el derecho penal en sí
10: exacto, es algo que ha hecho entonces unos cambios de currículum muchas veces en nuestras universidades que originalmente no tenían o no concebían una materia específica para tratar el procedimiento constitucional, pero que, que a partir de todos estos cambios, la ley 137 ha tenido que, que dar ese cambio. Pasando también a otro punto, ¿qué es la justicia constitucional?
11: Fíjate, cuando hablamos de justicia constitucional, para muchos la justicia constitucional solamente se enmarca en aquella que deriva del Tribunal Constitucional. Pero la justicia constitucional no solamente recae sobre el Tribunal Constitucional que ejerce pues el control concentrado, sino también los tribunales del orden judicial, los tribunales del poder judicial a través del control difuso. Y es que estos pueden eh, pues conocer por la vía del control difuso las excepciones de constitucionalidad, por lo que hablamos de que la justicia constitucional en la República Dominicana no solamente recae sobre aquellas decisiones que emanan del Tribunal Constitucional Dominicano, sino también aquellas decisiones de los tribunales ordinarios que conforman todo el Poder Judicial.
10: Es importante entonces hacer esa, esa distinción, si se quiere, entre la jurisdicción constitucional, que es nuestro Tribunal Constitucional, y la justicia constitucional que puede ser eh, apropiado, que puede ser ejercida por, por más tribunales. Fuera de, del mismo. ¿Nos podría listar cuáles son estos principales, quizás, los principales procesos constitucionales que tenemos en la República Dominicana?
11: Fíjate, luego de que eh, se produjo la modificación constitucional en el año 2010 pues esta Constitución instaura una serie de procesos constitucionales. Algunos no existían y en el caso de otros, pues, eh, los perfecciona o más bien eh, detalla cuál es el procedimiento respecto a los mismos. Podemos decir, sin referirnos a ningún orden en particular, hablar en primer lugar de la acción directa de inconstitucionalidad. Precisamente la acción directa de inconstitucionalidad contra leyes, resoluciones reglamentos eh, era un procedimiento que ya existía antes de la constitución del año 2010 y precisamente quien estaba a cargo del mismo era la Suprema Corte de Justicia cuando ejercía las funciones de Tribunal Constitucional previo pues obviamente a la conformación del Tribunal Constitucional que, que se produjo gracias a la promulgación de esta constitución y que luego pues detalla su procedimiento en la ley 137.11 también podemos hablar del eh, control rol control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por el Congreso Nacional también en ese mismo ámbito podemos referirnos a los conflictos de competencia que se dan entre los poderes públicos Otros, estos son nuevos tanto eh, el conflicto de competencia como el que mencioné anteriormente llegan con esta nueva promulgación de la ley pero también tenemos el proceso de revisión de las sentencias de amparo, el habeas corpus el, el habeas Data. y por último, sin que obviamente sea el menos importante, tenemos los recursos de revisión de decisiones jurisdiccionales y la propia ley 137.11, pues se ha encargado de establecer cuál es el procedimiento y cuáles son los requisitos precisamente para interponer los recursos de revisión de decisiones jurisdiccionales ante el Tribunal Constitucional.
10: Licenciada Mejía Barros, ¿cuáles principios son exclusivos de de la materia de la justicia constitucional, por citar algunos.
11: Bueno, ya como mencioné hace un momentito, la Ley 137.11, que es la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, establece una serie de principios rectores exclusivos de la justicia constitucional. Entre ellos, y en primer lugar, por supuesto, el principio de accesibilidad, de que todo el mundo puede acceder sin trabas, sin formalismos a la justicia constitucional. También el principio de gratuidad, ya que en la República Dominicana la justicia se imparte tanto por el Tribunal Constitucional como por los tribunales ordinarios de manera gratuita. También tenemos el principio de, el principio de constitucionalidad, asimismo de efectividad, favorabilidad. También tenemos el principio de inderogabilidad, y pues obviamente el principio de oficiosidad, de supletoriedad y de vinculatoriedad. Pues las decisiones que emanan del Tribunal Constitucional son vinculantes y constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y los demás órganos del Estado.
10: Eh, veo un sinnúmero de principios que no están como parte de, de otras ramas del derecho, lo que justificaría más esa posición de que es una rama autónoma. Y usted menciona, licenciada Mejía, el tema de la ley 137.11 que es sin tener el nombre todo un código de procedimiento eh, constitucional ¿Qué, ¿qué valor queda en el, en el acervo jurídico en esta ley en el específico 137. 11.
11: Yo creo que uno de los eh, elementos principales es la autonomía de la que dota al Tribunal Constitucional. Esa verdadera autonomía constitucional de que, que permite al Tribunal Constitucional, pues obviamente a través de su sentencia, a través de su jurisprudencia, pues eh, en algunos casos inclusive llenar vacíos de la ley, o más bien perfeccionar algunas eh, deficiencias o suplir algunas deficiencias que, que tuviese una ley en particular y vemos que esta, esta es una de las funciones que el tribunal pues más eh, carácter le ha dado a través de sus decisiones y a modo de ejemplo pues precisamente podemos hablar de en esos casos en los que el tribunal pues suple o llena un vacío como el propio tribunal constitucional ha reiterado en, en numerosas decisiones, que en aquellos casos en los que los poderes del Estado, pues eh, los poderes públicos, las instituciones públicas han sido demandadas por parte de los eh, de los servidores públicos, pues tendrían competencia los tribunales de primera instancia para conocer los recursos en materia contenciosa administrativa. Por lo que ahí también, pues eh, como como es común en, en varias de las decisiones del tribunal pues las decisiones del tribunal se erigen como verdaderas modificaciones o, o más bien anticipan modificaciones legislativas que obviamente deberán darse para, para formalizar aquellos aspectos en los que el tribunal pues ha tenido que referirse y ha tenido que a través de su legislación poder suplirlos para garantizar no solamente la supremacía de la constitución sino también para garantizar la efectividad y la protección de los derechos fundamentales Tales, según fuere, pues obviamente el caso.
10: A propósito de esa línea que usted menciona de la autonomía procesal constitucional, es un tema de, de mucho debate en la comunidad eh, jurídica internacional. ¿Qué valoración eh, general usted tiene, licenciada, respecto a los casos en los cuales el tribunal ha usado esta, esta facultad que le concede la ley?
11: Bueno, en aquellos casos pues obviamente el aporte del Tribunal Constitucional a través de, de sus decisiones ha sido pues sumamente valioso porque ha permitido no solamente a través de los principios de oficiosidad pues estamos viendo que ha hecho un uso pues de los principios de oficiosidad, de efectividad, de supletoriedad sino que aquí vemos cómo el Tribunal pues eh, haciendo uso de esa facultad, de esa autonomía que le es conferida al Tribunal Constitucional en primer orden y también de los principios rectores pues trata o, o más bien se ocupa de la labor que le fue verdaderamente conferida por el legislador que es el control de constitucionalidad, la protección de los derechos fundamentales y sus garantías y también pues eh, obviamente la supremacía de la Constitución en, en el ordenamiento, de manera que, que claro, eso lo, lo podemos ver a través de estos diez años del Tribunal Constitucional en sus decisiones, ya que comenzó a hacer uso de esa autonomía constitucional. Podemos decir que desde sus primeros años, en sus primeras decisiones, ya hice evidencia cómo el tribunal inclusive se ha referido en algunos, en algunos casos a los plazos de los recursos, ha fijado los plazos de los recursos. También tenemos cómo el tribunal, el propio texto constitucional, pues establece un catálogo bastante amplio de derechos constitucionales, pero el Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia pues también ha aportado oh, otros yeah. derechos fundamentales como es el derecho de la buena administración que se erige como un derecho fundamental, no obstante no estar en ese catálogo de derechos fundamentales de la, de la Carta Magna, pero sí el tribunal tiene esta facultad. De manera que, que claro, eh, ahí podemos ver un un apoyo y un, um, un valor intrínseco de las decisiones del Tribunal Constitucional en, este, en estos 10 años.
10: Definitivamente la visión es que por un defecto procesal no se vaya a alcanzar la protección de los derechos fundamentales. Muchas gracias, licenciada Maica Mejía Barros, por acompañarnos en nuestro programa de la voz del Tribunal Constitucional. Gracias.
1: Hemos presentado La voz del Tribunal Constitucional Radio, órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional.
6: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground